0: Y ya viene un nuevo episodio, del super increíble podcast. En este episodio vamos a hablar de cuál es el mejor tipo de pesca y cuál es una pesca que lo va a dejar millonario. Y eso es cuando alguien pescó droga. <risa> Muchachos, vamos a hablar acerca de eso. Dicen, ¿qué es esto? Pues quédense en el episodio, se lo cuento. Vamos a hablar acerca del, del paddle. El paddle será la nueva secta que nos está robando a nuestros amigos. Si lo es, se los adelanto. Y vamos a hablar aquí qué ocurre con el pádel. También vamos a hablar de sectas reales y cultos reales. A partir de un documental que vi muy lindo. Vamos a hablar de la brujería. Dios mío, este episodio lo tiene todo. Pádel, drogas y brujería. Esto de verdad es la combinación del éxito. Los invito a que vayan a patreon.com slash nautreon donde hay muchísimo contenido extra. Eh, subo tres o cuatro videos míos hablando con el público de 18... 20 minutos bien alargados Para que puedan disfrutar Subo labias de parrilla adelantadas Hago lunes de preguntas y respuestas Estoy subiendo escritos míos Subí un escrito mío Botando veneno por la pelea de Barbie con Sonos de Freedom Ahí lo lo Sound of the Freedom Y También los invito a que compren las entradas Para mi show en SoyNanutria.com A todas las ciudades que yo voy La hora en dónde es el show Todo eso está en SoyNanutria.com Y también los invito a que sigan a los patrocinantes que son los que hacen este podcast, que este programa siga existiendo. Arroba Blue Geo, bajo inglés, su curso de inglés en su tiempo y en su espacio sin aplicaciones raras. Y 4Geeks Academy, una academia de programación increíble que los va a hacer ustedes unos excelentes programadores. Y pueden preguntar todo en el link que está aquí abajo. Yo no digo más muchachos que empiece esto ya. El súper increíble podcast de Nanutria, súper increíble podcast de Nanutria, súper increíble podcast de Nanutria. Y empezó. Y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutria, muchachos. ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. Aquí está con nosotros el señor Sebastián Gutiérrez, como siempre, en la cámara, en los controles, en los micrófonos y mirándonos. ¿Cómo anda, señor? Sebastián.
1: Muy bien, muy bien. Contento sobre todo por lo último, porque oh, la gente no lo cree, pero yo soy la persona que ve primero estos episodios.
0: Exactamente. O sea,
1: yo, yo en cierta manera me siento como que soy ustedes que tengo un Patreon muy, 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 muy increíble. Exacto. De hecho,
0: el Patreon de Sebastián, yo le pago a él. O sea, <risa> Está bueno <risa> sea...
1: <risa> exactamente, que, que cobro sueldo.
0: Exacto, el Patreon de Sebastián funciona al revés, yo le pago. Y yo quería preguntar, aprovechando que Sebastián anda aquí, este... Sebastián, Me lo han preguntado mucho Sebastián. Me han preguntado dos cosas. Mucho mm. de Sebastián. La primera es si Sebastián está soltero. Ok. ¿Cuál es la respuesta a eso, señor? Sebastián Gutiérrez?
1: Estar soltero es un estado inventado por... No, estoy soltero. Estar soltero. O Así sea, que está ves, soltero. ves como ya, ya las excusas ni me salen. Sí, estoy solterito. estoy tranquilo. ¿Y
0: qué tal qué tal la vida de soltero en, en los 30 años en, en la ciudad de Buenos Aires? Que está una ciudad muy loca.
1: No, es muy dura, es muy dura, es muy dura. Eh, es difícil. Sí, porque hay muchas cosas divertidas que hacer y cuando uno está soltero tiene muchas cosas que resolver para no caer en el caos absoluto de, del hogar. Entonces, por ejemplo, los sábados quiero hacer muchas cosas en esta ciudad de la furia, y pero hay unos platos sucios y una ropa que tengo que lavar y ah, un baño que me espera. Eh, y, y, y yo no estoy diciendo que la soltería me resolvería eso, pero de pronto, bueno. Mientras que uno lava, el la otro cocina, ¿no?
0: O sea, pero estamos viendo que Sebastián. El problema de Sebastián no es la soltería, es que de una quiere irse a vivir con alguien. O sea, usted, eh, Sebastián es la siguiente persona que medio le pele los dientes a vivir de una. Esa, esa es la vida del migrante, porque es que el migrante sí, no verdad, está. es verdad. Es migrante. El migrante no está para pagar dos. al... Alquileres.
1: También, yo digo, el amor, el amor está en dividir en dos la, la, la el alquiler, las expensas, sí, sí. Eso es lo que ahorita quiero más de, de dejar de estar soltero Uno
0: ve las parejas, yo veo las parejas de argentinos aquí en Buenos Aires, cuando son argentinos los dos, ¿no? Llevamos cinco años juntos, vivimos separados y tal, digo, claro, porque es que son de aquí, pero el, migrant, el migrante es así, o sea, sabe que en muchas pa parejas la, la decisión de empezar a tomar o la decisión de cómo empezar a de decirle, bueno, no vamos a coger con más gente, ¿no? Por el peor de las enfermedades. Ah, claro, y, sí. y, y todo eso es un paso serio. El migrante es quiere que tome pastillas, vamos a pagar alquiler en, entre los dos. Sí, sí, ¡Exacto! Sí, sí, sí. Así, de un, sí, sí, sí. alquiler entre los dos del migrante. Hay gente que se la tira una, es, a la tercera cita, las expensas a la mitad, eh, a la mitad, la claro. tercera cita domina a la mitad. No, pero, con, bueno, si quiere anal Espensas a la mitad, o En sea, ¿sí?
1: cambio por anal me gusta. No, pero ¿sabes que sí estoy considerando? En, ver en verdad creo que lo más fastidioso de vivir solo a veces es que, coño, uno sí quiere algo que, que te haga un ruidito, un fastidio. Entonces voy a adoptar un gato. En verdad estoy, 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 estoy en, ese, en ese proyecto ahorita porque quiero por lo menos algo que regañar y decir, mira, pero no te comas eso. O sea, quiero, Además, quiero esa emoción en mi vida. Pero para eso estoy tranquilísimo, Víctor. Además que
0: adoptar un gato... Eh, atrae gatas. No me miento porque no, va a empezar en que... ese Instagram, no. arroba Seba Gutiérrez, van a empezar a ver fotico y gato.
1: No, pero f si uno está orgulloso, su gatico uno lo muestra, ¿no? Foticue... <risa> <risa>
0: Eso se puede interpretar para muchos. ¿A qué se refiere con su gatico?
1: Bueno, al acompañante, ¿verdad? No, pero no, sí si es verdad, sonó muy, sonó muy raro, Víctor, sonó muy raro. Pero,
0: ¿sabe que esta ciudad sí es bien? Yo no sé si es la ciudad de los tiempos, porque es que en estos tiempos es que yo vivo en esta ciudad, entonces no sé. Porque. Justo ayer estaba cenando en un restaurante con un amigo. Eh, éramos aislados y, y, y nos fuimos a cenar porque eh, tenía hambre.
1: Y, y ustedes cenan. Creo que tengo ¿Sí? entendido que la gente aislada cenan y desayunan también. Algunos, ¿no?
0: Lucas no des ah, desayuna. Entonces,
1: ¿eh? ustedes lo pueden agarrar como un fun fact muy a la ligera, pero no todos desayunan, almuerzan y cenan. No,
0: no, no, De Aislados, el podcast, hay uno que no des desayuna, que es Lucas, porque se para ya. Como a las 8 de la noche. Este, <risa> pero, entonces, estábamos sentados y aquí hay una costumbre muy europea que yo... O sea, hay ciertas cosas de la cultura europea que yo amo y ciertas cosas de la cultura europea que yo odio. Y hay ciertas cosas de la cultura americana que yo... De los gringos que yo amo y ciertas cosas de los gringos que yo odio. La, lo que yo odio de la cultura europea que la hacen aquí en Argentina es la cultura de los restaurantes que en un cuarto de dos por dos... Quieren meter a 75 personas a, a comer. Entonces aquí muchas veces usted va a un restaurante, pide mesa para dos y le dice, sí, claro, es esa mesa. Y a usted le toca prácticamente sentarse en las piernas de otro señor que está comiendo con otro amigo. Entonces ayer nos tocó cenar a, no le exagero, 5 centímetros de otra mesa. Okay. O sea, no entraba una persona en, entre esa mesa y yo. En realidad era una mesa de cuatro, prácticamente, que el restaurante la, la separó claro. la menor cantidad de tiempo posible. Claro. O sea, yo estaba ahí y obviamente yo soy chismoso.
1: Así dicen.
0: Y mi habilidad de chisme hace que yo pueda tener un audio... Yo puedo hacerlo direccional o de ambiente. Yo puedo dirigir. Entonces, estaba hablando yo con Lucho, pero al mismo tiempo... Estaba mi audio así. Y en la mesa al lado habían dos señores. Ajá. De en la década de los 40, ellos tenían 40 y algo. 40 y, y tantos, ambos divorciados.
1: Uh,
0: ambos okay. divorciados. Pero yo sentía en mi chisme que no es que están recién divorciados. Ya tienen una vida de divorciado. Que ya se puede decir soltero de nuevo.
1: Y ok, entiendo. Sí, 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 sí. sí. Hay una importante diferencia. Ajá, ese, claro,
0: porque recién divorciado, usted sabe, esta gente está triste y todo. Esto ya no está triste.
1: Claro, y no es lo mismo tener actitud de soltero que actitud de divorciado.
0: Exactamente. Esto ya tenía actitud de sol el soltero con la diferencia que pues tienen que pagarle la manutención a los hijos y tienen un fin de semana hijos y otro fin no.
1: Muy bien, muy bien.
0: Pero estábamos ahí comentando, y uno le dice, a lo, eh, uno le pregunta al, al otro y, y le digo esto para qué, porque le, que le digo los tiempos Locos y la soltería que me impresiona ahora. Ajá. Uno le preguntó al otro de Epa y la, la muchacha la con la que estaba sa saliendo, ¿no? O sea, el otro le dice: No, me lo estoy, me lo estoy yo, yo tomando más suave, ¿no? Y en mi mente es: Claro, este tipo no quiere nada serio o algo así, y de repente él, él me dice: eh, O sea, él, 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 así de chismoso soy, que yo creo que me lo claro, estaba diciendo a mí. Es que casi en la misma mesa. Yo estaba que me volteaba y le decía: Ya vaya, espere. ¿Qué es lo que está pasando aquí? <risa> claro, claro, claro. Él dice, es que estaba tan cerca que yo entraba en el rango de habla. Yo ya Claro, entraba. lo tenés a,
1: a la misma distancia que a las personas con las que sí estabas sí, sí. comiendo.
0: O sea, era, me faltaba decir, ¿sabes? Vamos, a, vamos a juntar las no, conversaciones. ¿no? Claro,
1: claro. Y
0: el tipo le dice, no, es que de verdad me ha tocado mucha euforia. Me dijo, imagínate que esta mu muchacha a la cuarta cita... Ya me estaba preguntando que qué opino yo de eso de Swinger. No, y entonces el, tipo, entonces el otro le decía, coño, pero me. Coño, pero es una personalidad. Y el tipo le decía, no, claro, eso pienso yo. Si, si usted me lo dice, usted, pero dice, pero cuando se lo proponen a uno, o sea, dice, ¿qué fue lo que dijo? Es muy difícil ver el barco lejos que el barco cerca. Dijo el. el es muy difícil. Dijo claro, el tipo. Claro, claro. Y. Y, y, y hasta le decía que, que él le dijo... No, pero además que a mí me da vergüenza en ese mundo. Como que los el, que el trabajo sepan que yo ando O sea, eh, si vamos a hacer eso... El tipo como asustado y que ya la, la, la tipa le decía... No, pero yo ya he a sus amigos. Hay como dos o tres parejas de amigos que yo creo que ya andan en eso. Y el tipo se sentía como todo invadido y tal. Y, y dijo... Como que eso le dijo... Y, me, y, y, y dijo... Y no, y la muchacha de antes... Entonces, dice... Esa pregunta... Si yo sabía que era... Cockhole... Ok... Eh... Cockhole era... Pero él dijo... Cockhole... Y el, y el otro... Y él le dice... ¿Y, y eso... ¿Y eso qué? Es? Dijo que si a mí me gustaría ver a ella... Teniendo relaciones... Con alguien... <risa> y le decía... este dicho y, ¿Y usted dónde la saca? El, el otro la, verdad, ya,
1: la verdad... La verdad es que sí... El otro... El
0: otro se lo decía como con una envidia... Y este lo que le repetí... Le dijo... Ya va... Él dice... Lo, es lo que le estoy diciendo... Cuando usted se lo cuenta a otro, las cosas son increíbles, pero cuando se lo suelta en una ligera, uno se
1: sorprende.
0: Claro. Y sí. yo quedé, o sea, quedé impresionado por, por dos. Y ahorita usted me habla de la soltería. Uno, eh, impresionado y emocionado por, de verdad, el empoderamiento femenino sí. sí sí está funcionando porque usualmente uno creería que esas ideas vendrían principalmente de, lo, de los hombres. Sí, 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 sí. Y, mi amigo del alma, señor que estaba en la mesa al, al lado mío, <ríe> me confirmó que a él no. Y segundo, que yo no sé si es eh, por los tiempos o por la edad que ahora esa, O sea, digo, cuando la gente tiene 40 años, que esas cosas ya da menos pena y la gente dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer esa mierda y ya. No sé si son los tiempos de ahora, 2020 y pico, o la edad. ¿Qué opina sí. usted en su soltería? No,
1: yo creo que sí si es la edad que ya uno en verdad sí ya... Se va quedando con lo mejor de la gente y con okay. lo peor uno como que sabe lidiar. O sea, uno dice, uy, con estas cosas chimbas, si ¿Sí puedo con estas cosas chimbas, no. Yo creo que eso sí te lo, da, te lo da la edad. Pero ¿sabes qué me está pasando a mí? Que todos mis amigos que tienen muchos años casados, uh -huh. me llaman jurando que yo tengo la vida de soltero y siempre me llaman que se va y que... Y uff, me imagino que tú, no, a ti, es que debes estar, que si con 10 como que... No, 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 pero en pero, verdad quieren como que vivir la vida, entonces a veces...
0: Ay, no, claro,
1: y seguro le quieren dar ideas, y
0: que Sebastián, ¿por qué no se mete perico y se va con 7%? Claro, claro, este? claro. Claro, pero es que ellos quieren... Usted es como su, usted es como su GTA.
1: Yo soy como... Es, <risa> como okay, ellos como su avatar. Ellos, Exactamente. Quisieran, ellos quisieran que como vivir su soltería a través de mí, y durante un tiempo fue divertido porque no le digo que mis amigos casados es que tienen mucho tiempo casados, cuando yo tenía 28, 29, yo sí les contaba anécdotas, y todo era que yes... Cuéntame más, Sebastián, ¿qué hiciste ayer? Y yo, claro, pero yo ahorita en mis 37, ya mis cuentos son y que, bueno, muchachos, yo también estoy... O sea, los solteros también envejecemos. Esa, <risa> esa es la gran moraleja. Y me que, gusta. Bueno, la energía sí la tenemos, nos gusta todo, pero bueno, la cuidamos más como Goku.
0: Me gusta. Y que, muchachos, ayer no pude hacer mucho porque me agaché y me olió la espalda. <risa> claro, exactamente. Eso es el soltero a los 30. Me gusta. Me gusta todo esto. Me fascinó. Si sí tenemos un update para la gente que se pregunta... Que si Sebastián está soltero, la respuesta es que sí. Y eh, está tranquilo. Lo otro que, que me dijeron, o sea, que la gente me dijo cosas, no era pregunta, me equivoqué, era un
1: comentario. Uh -huh.
0: Habla muy bien de su pelo.
1: Ah, bueno, gracias. este Sí, eh... Tengo como 30 años teniéndolo así de conservado. Pero
0: yo debo decir que eh, esto se llama el increíble podcast de Nanutria y uh -huh. Sebastián habrá estado en 15% de los episodios y en el resto 85% de los episodios, nada de mi pelo. Nada se ha dicho de mi pelo. De cuerpo, pero, pero de mi pelo que... nada. Y muchachos, yo también, o sea, uno... Bueno, no, es que yo espero que todos los días me halaguen el pelo, pero a veces, coño uno quiere como que le digan algo al peli. está bien, vamos a seguir este e episodio, ¿no? Quiere que hace
1: con todos los cumplidos. Jorge,
0: <risa> no, los del pelo. <risa> Muchachos, claro. vamos a seguir, Sebastián. Las cosas que le tengo para el día de hoy me parecen muy in interesantes. Lo tengo variado. Y creo que entré en este mundo de las noticias que me llaman mucho la atención. Venimos a, a comentársela Leí. Una noticia que me causó mucha impresión y risa, ¿no? La alcaldesa de Tampa, que se llama Jane Castor, como Castor, dijo, reveló, ¿no? Que fue a pescar con su familia, fue a pescar con su familia a un río por Tampa, en una de esas metieron la caña de pescar, y cuando sacaron el pez que creyeron que habían atrapado, en realidad era 70 pounds de cocaína. ¿Qué? ¿Cuánto es 70 pounds? 70 pounds?
1: Yo digo que es una vida resuelta. 70 pounds. Eso es más o menos lo que sale: 70 pounds de, 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 de cocaína.
0: Serían 31 kilos, que ya. O sea, eso, 31 kilos, 30 kilos un perro medio grande. Claro. O sea que usted dice, atrapó, atrapó un grande, sale, sale, la tipa con la familia, todo emocionado, hoy oh, se almuerza, hoy se almuerza, 30 kilos de cocaína. Además que, imagínate, claro, es eso, usted dice que, es,
1: visto de la forma de alimento,
0: no es mejor que un pez, pero visto de la forma de negocio, usted dice, concha. Claro,
1: usted dice, no almorzamos, precisamente, en un ratito, pero podemos almorzar en Dubai mañana.
0: Exactamente, es... Y usted dice, coño, los peces sí están raros ahora. <risa> y la, y me, me imagino que, que la tiva al mismo tiempo. Yo tengo que declarar esto y tal, porque si no va a parecer que yo, la alcaldesa de Tampa, estoy traficando con cocaína. Y lo que vine fue a pescar. Y luego uh -huh. me sumerjo en la noticia. Y ahora hay un problema en Florida. Porque descubrieron que este es un modus operandi de los narcos que tiran la cocaína en los ríos. En cierto punto tiene unas redes en, en donde le empiezan a, a agarrar, lo, lo que llamaban en. Una, una red, sí, una red de pesca, y le empiezan a agarrar, pero hay un problema porque, ¿sabes qué, Florida? Hay muchos alligators, eh, cocodrilos, caimanes. Eh, sí. Y muchos muerden pensando que son peces y ya están creando alligators adictos. ay ¡Qué, qué difícil esa vida! Alligators adictos a cocaína, que entonces yo te hice un problema, unos alligators van a estar con un judío así en una plaza y que, pues, epa, no tiene algo ahí. O sea, es un problema ya ambiental la cocaína. Claro. O sea, claro. Van a, a poner unos carteles y se le agradece a los narcos no arrojar su cocaína al río. Piensen en los animales.
1: Claro, los alligators después,
0: metiéndose en la bolsa de valores. Claro. <risa> los alligators, todo, porque esa es la cocaína. La cocaína es la droga que provoca invertir. <risa> claro, que le provoca
1: convertir en inversionista. No, qué locura, qué locura.
0: Sí, sí, sí. O sea, imagínense que usted irá a pescar y el almuerzo, 30 kilos de cocaína es lo que hay. Y él dice, bueno, será rendir la sopa con cocaína. <risa> Muchachos, entonces ya saben que sí hay una forma de pescar sin lastimar a los animales. Sí se descubrió. La nueva pesca deportiva. La nueva pesca deportiva es el que gana, es el que más droga haya... Eh, al Claro,
1: o sea, eso sí fue pesca totalmente vegana. O Exactamente. Sea, eso sí no se puede criticar. Ningún animal fue maltratado durante este narcotráfico. <risa>
0: Ningún animal fue maltratado. Ay, ojo, porque esta no la agarraron, pero sí hay otros que sí, que son los que la prueban. Se imagina el alligator que la prueba y diga, esta no es ni pura. De verdad ya no traen la misma mierda ni nada, ya es una porquería. Claro, para, los, para
1: el alligator... No es lo mismo que los 80. Para el para
0: alligator drogadicto es como un restaurante estos de sushi donde el plato le va pasando así. donde ¿Sabe que es una correa de platos? Claro, él se pone uh -huh. así y dice esta cocaína no me gusta, esta, esta sí es la buena, venga para acá. Él va dejando pasar la comida. Pero bueno, esa es una noticia, muchachos. En ciertos ríos de Florida hay ¿Sí? cocaína. Otra noticia que tengo aquí que esta me fascinó, también fascinó, yo sé que a la gente del podcast no le va a gustar y a usted no le va a gustar, no le va a gustar a la gente espiritual y a la gente que cree en el más allá, porque les voy a decir esto un tiktoker, mire cómo como tratamos, tiktoker, un tiktoker llamado Ethan Kaiser ¿no? En la época de la pandemia, más o menos, y unos años hacia acá, eh, empezó como en su ocio y en todo eso. ¿Sabe que después de la pandemia hubo un auge en las redes y en general de la hechicería, lo espiritual, el horóscopo? Yo, yo sé que la gente dice, pero la hechicería y el horóscopo no es lo mismo. No estoy diciendo que sea lo, lo mismo. Pero hubo un auge fuerte entre los jóvenes de empezar a creer de nuevo en las cosas metafísicas. Entonces, él empezó a ver este auge, 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 auge. Y Ita Keiser empezó a proponer un reto.
1: Uh -huh.
0: Él llegó y dijo, yo no creo en esta mierda. ¿No? Las reto a que me tiren brujería. Uh -huh. Tírenme toda la brujería que quieran. Yo me la aguanto. O sea, les doy permiso. Aquí se grabó un video. Yo, Ita Keiser, les doy permiso a que me tiren brujería y tal. Pasaron una cierta... Cantidad de meses, el bicho apareció, no funcionó nada, no funcionó nada. Entonces, brujas tiktoker, brujas tiktoker empezaron a decir, es que eso no funciona así a través de la cámara, eso no funciona así, tal, eso, usted tiene que haber visto a la persona, tiene que tener pertenencia, cosas así. Salió otra vez diciendo, ¿quiénes son las brujas más populares aquí? Pídanme qué necesitan de mí, yo se lo doy, envío mechones de pelo, Envió ropa interior, envió uñas, envío, o sea, es pídame qué necesita, y yo lo envío, mandó. Imagínese ese tipo de Amazon viendo y que, ajá, estas uñas van para Toki. Este pelo va para tal. Dice, coño, el mercado en está bueno. Ajá. Necesita una foto mía firmada. Tengo una foto mía firmada. Mandó todo. Ajá. Tres meses después el tipo apareció. Nada. Mm. Nada, 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 nada. Aparecía gente que decía, hay que verlo en persona, ¿qué tal? con varias gente le dijo, ¿en dónde? No, vemos. Se vieron, tal, tal. Pasaron cuatro meses, nada. Ok. Luego, ¿qué ocurrió? Empezaron muchas de estas brujas a decir que es que él es un vampiro.
1: Ok, claro, tiene sentido. Y
0: que entonces él, como sabía que en Alia funciona, lo que quiere es que ellas pierdan poder y credibilidad en la gente, pero es que él es invulnerable. Me gusta. Entonces me parece aquí que... O sea, yo como fan, y me encantaría que existiera el universo de los brujos. Claro. Y eh, eh, todo esto quedé muy decepcionado. O sea, me parece una falta de respeto que no le puedan hacer una buena macumba a Ethan Kaiser.
1: Sí. Es un poquito decepcionante. Lo que pasa es que creo que un santero en Latinoamérica no lo puedes retar porque capaz no te hace la brujería, pero capaz te mete un tiro. entonces <risa> ¿Qué es otra brujería? Entonces capaz El, por eso uno no los reta. Es que llegué y dice, ¿sabe qué?
0: No está sirviendo lo metafísico, hay que irnos a lo físico. Hay que irnos directamente a lo físico. Pero de verdad me parece interesantísimo esto porque es como una forma de probarlo. Un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo con un video que se hizo muy viral hace poco de un hipnotizador. Era que reunió un grupo de amigos, eh, amigos del no, como un grupo de, de muchachos aquí y convenció a, a los demás que uno era Messi. Okay. Y toda la gente se vuelve loca y tal. Y yo vi ese video y dije es mentira. O sea, no no dije es mentira. Bueno, mentira. Sí lo dije. Sí dije mentira. Pero lo que yo en verdad quería decir más que mentira dije esto no lo creo, no lo creo y no creo que sea posible, averigüé investigué todo, de hecho le pregunté Ajá. a mi novia que es psicólogo acerca del hipnotismo ella me dijo eso está de la psicología descartado desde hace décadas, porque antes se utilizaba en la, psico en la psicología eso está descargado, eh, descartado desde hace décadas porque no no hay una forma real de medirlo, de controlarlo y todo, y me puse a investigar del hipnotismo, llamé a un amigo que mago, okay. eh, a ver si era verdad, él me decía que ciertas cosas y todo, y se llega a la conclusión bueno, claro, el mago obviamente Ajá. se llega a la conclusión del hipnotismo, que es la conclusión a la que llegaron las brujas con Itan y todo, que es la conclusión que a mí no me gusta, y por lo que yo digo así no, que dicen es que eso no funciona con todo el mundo usted tiene que creer entonces uno dice mmm, pero es muy conveniente o sea, es muy conveniente que las cosas solo funcionen con la gente que está sugestionada a que sí funcione. Sí,
1: qué casualidad. Vaya, vaya, qué sorpresa. Eh, claro, es que yo me imagino que <ríe> tú con la pipa diciendo...
0: <risa> Exacto. lo es esperaba demasiado. Es eh, claro, o sea, para que me puedan hipnotizar, yo puedo creer que sí me puedo hipnotizar y quiero dejarme hipnotizar. O sea, que...
1: Claro, pero es que esa es como... Si usted no quiere ir para el infierno, entonces no crea en Dios. Eh, o si sea, oh, no cree en ninguna de las dos pues no eh, se salva al infierno eso me podría decir un
0: pastor evangélico y que no pero usted no me curó el cáncer aquí es que tiene que creer y depositar o sea si usted no ha depositado y no cree pues no lo cura. entonces al final le echan la culpa es a uno que su cosa no sirve,
1: claro <risa>
0: entonces cuando, porque eso es lo que terminan diciendo, es que el problema es como que Keiser no está conectado con el mundo espiritual no pueden hacer eso trabajo. De hecho, una llegó y dijo que el día que se conecte, tiene todo eso a, a, a acumulado. El día que se conecte, le va a caer que un rayo.
1: ¡Pam! Qué bueno que en el caso de que eso sí existe y sea real, <risa> y por casualidad pegue su wifi con la brujería que tenía ah. rato tratando de agarrar, pobrecito.
0: O un día le va a caer un rayito. Pero con la cuestión del notismo y todo eso, yo que O sea, yo quisiera, quisiera ofrezco mi reto nivel ITAM aquí. Que alguien me hipnotice y me graben Yo me ofrezco...
1: Me, 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 me encanta, me encanta me ofrezco y bueno... O a sea, que me hipnotice
0: a, y lo graben y se yo... Se
1: documenta, se y, documenta. Y yo llegar
0: a decir aquí si es verdad. O es mentira. O sea, si alguien aquí es un hipnotizador o conoce un hipnotizador o algo así. Porque yo no me voy a someter al de la brujería. Ese no. <risa> no no, no, <risa> no, no quiero que me aparezca un halcón muerto... Frente a la casa, ese no. Pero al del hipnotizar, Ajá. me someto.
1: Me encanta. O sea, estoy porque, ridículamente feliz porque me gusta porque que, que... además
0: esto. hay una labia que me, que me dijeron del hipnotismo que yo dije, esta es la labia más labia de la Tierra. Que es que... No, es que eso no funciona en ti. Porque tiene que ser mentes que se dejen sugestionar tú eres muy fuertemente. Y yo dije, claro, qué bolas es que me está lagando como para que yo diga, ay, claro, es que yo soy muy fuerte. Usted sí tiene poderes, pero yo soy demasiado fuerte. Es como todo un truco de manipulación. Y de hecho, hace poco vi una serie documental, aún la estoy viendo, que se la recomiendo muchísimo, se llama ¿Cómo ser un líder de culto?
1: Ah, ajá, ajá, ajá. No que
0: era, okay. es, es de la misma serie ¿Cómo ser un dictador? Ajá. Que es buenísimo porque está producida y narrada por... Peter Dinklage... Eh, Tyrion el de... Game of sí. Thrones... Yeah. Y la voz de él es in increíble... Y en esta de ser líder de... De culto... Cuentan... Cómo... Para ser líder de culto... Que es muy hipnotizador... Es muy tipo... O sea es muy control de masas... En realidad lo que hacen es manipular... Son manipuladores de, de personas... Y de hecho cuentan ahí. A lo mejor no lo cuentan con esa intención, pero fue lo que interpreté yo y me impresionó.
1: Uh -huh.
0: No, mentira. si sí lo cuentan ahí con esa intención. La mayoría de cursos de ventas y de cursos de conquistar en realidad son cursos de manipular. Claro. Porque hay, una, hay un episodio de Charles Manson que cuentan que él aprendió muchísimas habilidades de un curso de ventas que daban en la cárcel.
1: Claro, así inició él como su secta satánica. Ahí es
0: que él agarró los tips de manipular gente porque... Y yo había visto ya TikToks de ventas. Muchachos, es que yo el, mi universo... De o sea, mi algoritmo de TikTok... Usted agarra mi TikTok, ve 15 minutos y lo suelta... Y me meten en un hospital psiquiátrico.
1: No, Víctor, es que me encanta imaginarme a Charles Manson empezando así como que reclutando para la secta satánica como que, chicos, ¿qué vende Starbucks? No, sí, eh, no. es que, ¿Qué es este lapicero?
0: No, es que es más que eso porque a mí me han salido TikToks de ventas y, y me pongo a verlos y los tips que dan son los mismos que le dieron a Charles Manson. Claro. por eso Es que, es que, es que me hizo clic. Un ejemplo, le voy a decir unos. Eh siempre decirle el nombre de la persona y repetírselo. A la gente le fa fascina eso. Yo le digo, no, Sebastián, ¿qué quiere Sebastián? Y yo recordé que de niño, en Cúcuta, una ciudad hiper comercial de Colombia, frontera con Venezuela, la mejor estrategia de venta de ellos era, usted iba con su familia, ¿no? Ellos como que lo atendían. Si escuchaba que Alguien decía el nombre de mi papá, le decía Víctor, si sí, mi mamá le decía Víctor, sí, le decían, venga, don Víctor, venga. O sea, ya le empezaban a tratar de nombre, venga, don Víctor, venga para acá. Entonces, decían, dígale el nombre siempre, ¿no? Otra es si, hable usted siempre más bajito que el otro. Porque si el otro siente que está hablando más alto, siente que tiene el poder él. Ok. Entonces, cuando usted se pone a ver, usted dice, claro, esto es manipulación directa.
1: Sí, 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 no, totalmente.
0: Igual que en los, en los cursos estos que dan, incluso, libros y todo de conquistar. Sobre todo, hay muchos libros de, de conquistar hombres a mujeres. Porque, de verdad, los libros de conquistar mujeres a los hombres son reales. <risa> <risa> Se acaba el libro el resto, oja, vacía. <risa> este,
1: sí, es un poco más sencillo. No sí, les no voy a negar. Es
0: demasiado más sencillo. sonría y muestre piel. Este... Dicen que si a la chica que te gusta oye hablar, hazle preguntas, demuestra el interés. Todos esos son trucos de manipulación, porque no dicen busca una pers persona que sea interesante para ti. No dice eso, dice muéstrale interés, que sí. es una forma de decir finge interés. Ay, me gusta. No, pero sí,
1: totalmente cierto. Sí, sí, sí. sí. sí.
0: Entonces, eso va al mismo con la parte de hipnotismo y todo eso, que prácticamente lo que dicen los hipnotizadores, no, marico, yo busco gente que esté frágil mentalmente, a la que yo pueda convencer que lo que yo estoy haciendo le va a brindar una experiencia, pero en verdad yo no es que la hipnotizo.
1: No, claro, lo sugestionas <ríe> totalmente.
0: Exactamente. Entonces yo me ofrezco.
1: Claro, es, digamos que esa gente está hipnotizada desde antes de que la hipnotice. Esa gente quiere
0: no es... estar en su realidad.
1: Es, sí, es, al final, sí, me encanta, me encanta. Y, 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 y yo creo que incluso por efecto psicológico puede ser que incluso finjan sin darse cuenta que están fingiendo que de pronto empiezan a hablar como un actor inglés y a lo mejor es porque esa misma gente también está como tan metida como en ese tema que por eso... o ¿Oh? Pero no es que...
0: ¿Le vez. pagaron a alguien...? Para que lo hiciera.
1: Esa también. Y siento que esa es el 80%. El otro 20% es lo que acabamos de hablar. Sí. Y,
0: ojo, yo creo que esto también puede aplicar. Y aquí voy a, a atacar a gente que incluso conozco. Que si las propiedades curativas de la ayahuasca y todo eso. Yo creo que es mera sugestión y manipulación. Porque si usted ya llega al extremo de decir... Yo creo que lo que me hace falta en mi vida es ayahuasca. Que es como una brebaje que lo desintoxica, en realidad lo intoxica y su cuerpo para desintoxicarse lo bota todo, entonces esa gente se caga encima, se vomita y todo. O sea, obviamente, si usted ya está llegando hasta ahí, su mente ya quiere. O sea, sí. ya es que estás buscando, necesito que me dé una excusa, una cachetada, algo.
1: Sí, okay. sí, 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 sí. Normalmente... Eh... Es la autosugestión de la gente. Es como que va a buscar y, algo y se prepara para buscar eso y encuentra... Y hay gente que, que se aprovecha
0: más. de eso sí. para quitarle plata.
1: Sí, es que esa es la armonía. Esos son el... bueno
0: O como en los cultos religiosos, el 85% de los que vi era para abusar de ellos sexualmente. De sí. hecho, vi... Se llama creo que Jones... John, ¿no? O Jim... Jones, el de Georgetown, ya, yeah. Georgetown, voy a buscar.
1: Es que yo he visto varios de cultos en Netflix que yeah. terminan en esa... Pero uh, hubo uno que vi este año que creo que fue la gente que se tuvo un tiroteo por tres días con la Guardia Nacional de Estados Unidos. Ah,
0: claro, esos son los que se vestían de naranja, que es el de la barba.
1: Ajá, ese, Ajá. ese estuvo... Es que por eso, es que ya he visto tantos cultos locos en este Unidos. No, pero este es este, no este el todo. de...
0: Jim Jones fue famosísimo porque este fue el que se llevó un poco de gente a Guyana Que fundó su ciudad ahí y después hizo un suicidio masivo Ah,
1: ya, no, este culto no lo he visto este Bueno, no he visto. este
0: está en esa serie y hay algo increíble que yo nunca había visto y leído Y eh, se los voy a dar aquí Primero cuentan de qué forma eh, Hay uno de un Solano, famosísimo, era, era act actor de porno un venezolano actor de porno que después se hace jefe de un megaculto. El culto era como poliamoroso y al final les quitó plata, los odió una cosa horrible. Este, Pero es un venezolano, para que vean que hablan de los venezolanos grandes, pero no lo mencionan a él. Este, <risa> Jim Jones, este tipo controló un culto, culto gigantesco todo, que, eh, era muy, este tipo fue muy fam famoso, que luego se va a Guyana y funda una ciudad que se llama Johnstown. Pero de la forma en la que siempre me lo habían contado a mí, y yo lo había leído, es que él había fundado esta ciudad porque decían que ahí los iban a buscar unos aliens y se los iban a, a llevar. Mm. Y que él había hecho este suicidio masivo porque le decía a la gente que tenían que abandonar su cuerpo físico para irse y la gente se termina suicidando, ¿no?
1: Muy bien. En este documental, no, no, bien, pero... bien
0: documentado, uh -huh. cuentan que primero, él se fue a Johnstown, era porque en Estados Unidos ya periodistas le habían empezado en, a, a encontrarlo sucio. Sucio, sucio. sucio, sucio, Ya lo están empezando a averiguar, investigar, 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 investigar. Y el bicho dijo, me tengo que ir claro, antes de que me agarren. Entonces, él averigua y se va a, a Guyana. Que, marico, Guyana es un país pobre. En esa época era mucho más pobre. Entonces, el tipo le dijo, mire, yo le voy a dar un poco de plata y, y voy a llegar aquí y a fundar una finca con... Un, poco de gringos. El bicho de Guyani que...
1: Joder, no, es gringos. Dijo, la palabra mágica. Dijo gringos y fundar. de lo que le dé la
0: puta gana. Claro. Entonces, él va, funda Johnstown, hace unos videos todos de mentira, que es una ciudad increíble. Logra convencer como a mil perso personas, se las lleva, ¿no? Cuando esa gente llega, había guardias armados y todo. Era como un campo de concentración. Mero. Entonces, a esas a mis personas como que las esclavizó. Las puso a trabajar, a trabajar todo duro, duro. O sea, esa gente estaba esclavizada que buscaban salirse y los agarraba y les decía que era castigo. Y el castigo era que los metía en un cuarto horrible, les metía alucinógenos. O Entonces, sea, claro, esa persona se malviajaban que si por tres días y al salir quedaban ya medio locos ¿Qué? y los ponía a trabajar, a trabajar, a trabajar así. Entonces, los familiares de mucha de esta gente. Como no podían hablar con ellos y todo eso, porque los tenían esclavizados, logran que un congresista gringo logran decir que, mire, necesitamos que usted vaya a ver, porque nosotros creemos que esa gente la tiene secuestrada. Okay. A Jim John le chismean esto y él amenazándolo a todos con armas, o sea, con armas, le dice: Van a fingir que todo esté in in increíble o lo mato. Llega el congresista, todo finge que está increíble, toda la gente bailando, fiesta, todo el bicho está increíble. Pero entre esa finge que increíble, el congresista fue con reporteros. A una reportera de CNN, antes de irse, una muchacha se le acerca y le da una hoja, y la hoja le dice, decátenos por favor, estamos prisioneros. El congresista ve eso y empieza a formar un peo, un peo, un peo, un peo, y le dice, marico, me voy a ir y voy a volver con el ejército de los Estados Unidos, porque usted tiene secuestrado a más de mil personas, Jim Jones se vuelve loco, le entra a tiros al congresista y lo mata. ¿Qué? Mata al congresista de Estados Unidos y a todo el mundo en esa avioneta, que yo no sé por qué esa información no me había llegado a mí. Luego, cuando el bicho se da cuenta que por matar al congresista, o sea, que ahí ya no hay...
1: Sí, 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 fue, sí un, se le fue un poquito la mano. O sea, ya ahí no iba a haber forma de quedar horror, bien, claro. él
0: planifica lo del suicidio. Y la gente no se le quería suicidar. Y yo no sé por qué nunca dijeron esto. Cuando aparece toda esa gente muerta y todo eso, que fue como un suicidio masivo, no fue un suicidio revisaron bien y los habían inyectado. O sea, los obligaron. ¿Qué se ahí sentado? ¿Se va a tomar eso? No. Los O sea, los
1: envenenaron.
0: Claro. El... Fue un asesinato masivo. No fue un
1: suicidio. Uf. wow Me encantó. A mí no me encantó mejor. O sea, bueno, o sea, me, me, me encantó esta, este storytelling revelación. que trajiste aquí. Claro, claro. No, no, claro. sí
0: fue eh, increíble. Les recomiendo ver esa serie. De hecho, les recomiendo ver las dos. Cómo ser un dictador y cómo ser un jefe culto. Porque de una forma humorística, es como si la serie nos estuviese enseñando a ser jefe de culto, pero en verdad nos está revelando las formas en las que ellos lo lograron. Porque la idea es, para que usted pueda reconocer cuando pase, y me, me, me gustó muchísimo que hay testimonios de gente que perteneció a culto, y a usted ahorita ya la ve como rehabilitada y todo, y ellos le dicen, yo no creía que iba a entrar en un culto. O sea, si usted me preguntaba si iba a entrar en un culto, yo digo, ni loco. Es que van ocurriendo ciertas cosas y cuando usted se da cuenta dice, estoy en un maldito culto.
1: Querida, <ríe> metí a la familia en un culto Exacta, querida,
0: metí a la familia en un culto Y yo como los quiero meter a ustedes en un buen culto También necesito su dinero Por eso creo que hay que ir a publicidad Y muchachones, si ustedes quieren fundar una secta, un culto O participar en una secta, un culto O solo quieren hacernos amigos y todo Es importante que dominen varios idiomas Para que puedan agarrar gente de distintas naciones Y es más, agarrar dolaritos que son buenos Así que yo les recomiendo que entren a la secta de Aprender Inglés una secta que le deja conocimiento y más. Por eso los invito a que se metan en arroba blue-bajo-english, blue con chica un curso de inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras. ¿Qué me refiero yo con que es en su tiempo y en su espacio? Que como es a distancia, usted cuadra con los profesores de Blue English cuál es el mejor horario que le queda a usted. ¿Y en qué me refiero a que es en su espacio? En que usted puede ver si lo atiende en la sala de su casa, en la oficina mientras trabaja, en el baño, bueno, en el baño, si sí no lo recomiendo, pero si lo quieren hacer, bueno, lo hacen en el, en el baño. ¿Y a qué me refiero yo sin aplicaciones raras? Porque hay cursos de inglés hechos en donde yo me he metido otros cursos, en donde son unas aplicaciones todas difíciles ahí, que usted tiene un video y tiene que subir la tarea, una cosa, o sea, que te, tiene que primero no hacer un curso de cómo trabajar la aplicación de los cursos. Para luego así los cursos Aquí es todo mucho más tranquilo Es una videollamada con un profesor de tú a tú Además que @blue_ blue con be chica, Ofrece un privilegio Que yo se los digo una y otra vez Porque me ha pasado Que los profesores son muy buenos en inglés Pero son Hablantes de español Que muchísimas veces Muchas academias de inglés se jactan Que los profesores son gringos Ingleses es, Escoceses es perfecto, pero cuando ellos me tienen que explicar las cosas en español yo no les entiendo bien y uno para entender otro idioma se lo tienen que explicar en el de uno. Entonces yo cuando quiero un curso siempre preferiré que la persona hable mi idioma para que me pueda explicar bien. Entonces muchachos en arroba blue guión bajo english blue come pequeña es curso inglés que le ofrece todos estos beneficios. Además de muy buenos precios. Y si ustedes quieren aprender a programar, quieren salir de su trabajo. Ustedes dicen, sabe que yo quiero un trabajo que yo pueda controlar mi tiempo. Que yo pueda trabajar desde la casa. Yo quiero ver si puedo trabajar en empresas que me paguen en dólares. Sabe que yo estudié. Una profesión que no quiero mucho, quiero cambiar a otra. Y el mundo de la programación a ustedes les ofrece las ventajas. Vieron que su amigo el programador es el único que está viajando como un loco y tiene billete y dice desgraciado. Y quieren sumergirse en el mundo de la programación. Yo lo que más les recomiendo es que le escriban a 4Geeks Academy. En el link que está aquí abajo, te le van a escribir y le van a preguntar todo. ¿Por qué? Porque 4Geeks Academy ofrecen dos bootcamps distintos: uno de 18 semanas para que usted sea un curso de full stack programación que se llama full stack programación que le enseñan programación integral en todos los niveles o sea, usted va a ser con todos los juguetes le enseñan la programación porque que sea una máquina de la programación y usted salga además que le enseñan lenguajes de programación que están de moda no es que usted a llegar yo soy un experto en C++ eso, claro, eso sería increíble si esto fuese el 98 le enseñan lenguajes de programación que están en el mercado laboral y el otro bootcamp es de bases de datos que eso es algo que se busca muchísimo, demasiado útil y demasiado práctico. Y además ofrecen un sistemas de asesorías de por vida. Una vez que usted haga este bootcamp, haya aprendido lo que quiera aprender, incluso ya consiga trabajo y trabaje en una empresa, por usted haber participado en los bootcamps de 4 Geeks Academy, usted le puede decir, mire, sabe que estoy teniendo este problema en el, eh, en el trabajo. usted me pueden ayudar y ellos le pueden decir, yo he tenido un problema similar, yo que usted me iría por este lado. Es como... Si usted ahorita pudiese llamar al profesor de la universidad como si fuese quien quiere ser millonario, le ofrecen ese tema todo en 4 Geeks Academy, distintas formas de pago, lo puede pagar en distintas monedas, porque ellos tienen presencia en distintos países y toda la información está en el link de aquí abajo. Y seguimos aquí en el súper increíble podcast de la Nutri. Y para no cambiar mucho el tema, seguir hablando de sectas, de cultos y de todo eso. Quiero discutir aquí una situación que puede que afecte a muchos. Pero quiero saber qué está ocurriendo con el pádel en el mundo. El pádel llegó porque, muchachos, el pádel llegó ahora como una locura y me van a disculpar. Yo tengo 34 años. Hace 6 años usted hablaba de pádel y en verdad la gente creía que era pádel surf que era el de que usted está montando una tablet, tiene una paleta y le da. Sí. Hace seis años, el pádel este, que ahora llegó como un virus, más que el coronavirus, no había llegado a las masas. Ahorita el pádel es la nueva droga. Claro. Yo yo veo, o sea yo no me sumergí en el mundo del pádel porque me da miedo. Porque es que veo que hay tanta euforia y despierta tanta emoción en la gente que usted dice, yo no me voy a meter ahí porque yo no me creo que tengo la suficiente fuerza como para. Ahí entro al paddle y me salgo. No. Oh, no, no. Yo siento que es un nuevo negocio piramidal. Aún no descubro dónde está la trampa. Pero tiene que haber alguna trampa porque la gente se obsesiona con el paddle a un nivel absurdo. Pero he hecho mi, mi, mi investigación.
1: Okay, okay. He hecho mi investigación. Me gusta, me gusta.
0: Según he descubierto. He hablado con mucha gente de confianza que ahora entró al mundo del paddle. paddle.
1: Hablaste con paddelistas. Paddlers. Ser.
0: Paddlers. Hablé con, con los paddlers. paddlers. Primero, me regañaron como 15 veces porque no se le hice raqueta de pádel, sino pala. De, de pádel Eso es lo primero. Cada vez que iniciaba una discusión, ah, esas raquetas, la pala. Ya, ok. La pala. La pala. Bueno, bueno no. No, la ve, no los veo agarrándola
1: mucho. Debería decirle.
0: La pala. Ahora, yo pregunté, ah, pero qué tiene interesante. Y me dijeron, no, que se junta con amigos, todo eso. Pero creo que di en el clavo cuando un primo, al que yo quiero mucho, y mi primo es muy inteligente, eh, me explicó. Uh
1: -huh. él, él ya
0: es paddler a muerte. Ok. Me explicó, me dijo, es que, ¿qué ocurre? Es un juego, un deporte, en el que usted se puede sentir que juega muy bien, muy rápido. Es perfecto. Es como un softball donde usted necesita menos gente, menos espacio para jugar y usted se puede sentir un profesional. Sí. sí. Es, sí. es una forma de usted sentirse nadal en dos semanas.
1: Claro, entiendo perfectamente lo que quiere decir su primo. Bien. Uh -huh. Claro, es que es como, jugar, es como jugar mal tenis. Entonces, como mal tenis, jugamos mal tenis todos, pues entonces... Juega muy bien. Padel. Exacto. Claro, porque todas las pelotas afuera son jugar pádel. Ajá, exactamente. O sea, y
0: ojo, no estoy criticando... O sea, no estoy criticando el deporte. Estoy sorprendido por... Lo masivo que se ha hecho, porque de hecho me parece un deporte increíble, porque es un deporte que busca que el que lo juegue esté feliz.
1: Sí, es Yo no,
0: no creo que haya gente, no he visto gente peleándose por el pádel. Tampoco. Pero he visto, muchachos, les digo esto. Tengo amigos uh -huh. futboleros, los que llaman los fifas, preocupadísimos. Si alguien está preocupado por el pádel, son los fifas ¿por qué? Oh. los he visto, he visto como grupos se desmoronan porque el padre le empieza a secuestrar a sus amigos, entonces claro los grupos que ya se tenían 15 personas para jugar el 5x5 5 o el 7x7 7, los martes ya empiezan dos, no es que yo ahora tengo pádel, y otros dos, ay pero hoy no se pudo el fútbol porque ustedes no pudieron ¿será que vamos a ir al pádel? ¿qué tal? y empiezan a enamorarse del pádel, están quedando las canchas vacías el pádel está secuestrando a gente porque la gente está más
1: feliz jugando pádel. Sí, es que, es que a, a la vez también es un deporte un poquito individual. Claro. Y como máximo es de pareja. Y si usted no es muy buen deportista, es mejor que la persona que se grite y se humille a usted por, 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 por ser mal deportista sea usted mismo. O sea, nadie, Exacto. La única persona que va, ¡Ah, corra más rápido, sea usted el que se lo diga. Y además, no lo diga más nadie.
0: usted dijo una palabra clave que también me explicaron. Un deporte que se puede jugar fácilmente mixto, Pueden ir las parejas a jugar pádel. Claro. Entonces ya no existe ese problema que de repente alguien le diga, no, pero usted todo el tiempo está con su amigo Ando Full. ¿Sabes qué? Pues vamos a jugar pádel. Sí. Sí, ve que yo ya, al quererlo criticar, lo estoy vendiendo bien. Es que es ese depor deporte vino blindado. Por todos lados vino blindado. Claro, la
1: pelota no se pierde nunca. No tiene
0: fallos. O, sea, no, o sea, yo creo que para mí, el, en la actualidad, los adultos de 30 años. Tienen dos vicios saludables ahorita que son inevitables. O es pádel o es el tarot. Si alguien no tiene una pala de pádel, se está comprando un juego de cartas el tarot. Y los dos, ¿sabe qué es lo que me da más rabia de los dos? que Los dos no le terminan haciendo daño a nadie y los deja más felices. Entonces,
1: eso me da rabia. Claro, porque tú quieres quiero... que hagan daño a la gente para tú decir, Vieron, ahí está. Exacto, te yo los dije. Yo
0: los quiero criticar, pero no, la gente con las cartas el Taro terminan todos felices ahí en sus reuniones con incienso y todo. De hecho, impulsan el mercado del cuarzo y toda esa mierda. Sigue viniendo pero no le terminan haciendo daño a nadie y la gente del pal tampoco, termina en más forma física y yo los veo como que tan alegres que me da rabia.
1: Claro, el problema tuyo es que ahí se está desarrollando una felicidad que claro, no es muy fácil para tu gusto.
0: Porque yo agarré, por el contrario, el vicio del League of Legends, que es el vicio que más hace sufrir al ser humano en la vida. Yo no conozco a un jugador de League of le O sea, un jugador de League of Legends en la actualidad es como un fumador. Sí. Que... Si yo usted es fumador yo le digo, Sebastián, Correcto. voy a empezar a fumar, ¿usted qué me diría?
1: nada Víctor, no fume, no sea ridículo. Eso se lo diría, pero eh, así. Es que ya lo he dicho tanto, que es que no fume, no sea ridículo. Bueno,
0: usted me dice, voy a empezar a jugar Ligos le Leyes, yo le digo, Sebastián, cómprese una pala de pádel. Exacto, no sea o ridículo. O sea, no se haga esto Ligos le Leyes le porque se va a acostar, noche tristes triste. Yo he llegado, noche a la cama, y mi novio me pregunta, ¿qué le pasó? Y yo ni le quiero decir porque me avergüenza contarle que cinco niños de 8 años... Me hicieron arrechar jugando a League of Legends. <risa> en cambio, en el PAE yo veo a todo el mundo con una alegría.
1: Sí, o sea, tienen una alegría. No, lo que pasa es que League of Legends también tiene... Eh, League of Legends en cierta manera tiene un poquito hasta de tarot. O sea, League of Legends tiene, tiene magia, tiene... No,
0: pero League of Legends... Eso es el disfraz.
1: Claro, por eso. Pero League of Legends en verdad
0: lo único que tiene es frustración,
1: resentimiento
0: okay. y odio. Yo odio.
1: No, yo no conozco a nadie tampoco del pádel que sea infeliz. Siento que en, no sé cuál fue la persona que llegó a Suramérica y dijo, yo sé jugar pádel. Eso también me, da, me llama la atención. O sea, sí. Si, es que por eso que le digo yo... ¿En qué
0: momento ocurrió? Hace 10 años, un amigo llegaba a venderme el pádel. Sí. Y yo le decía, usted
1: está loco. Además, de, ¿hace cuánto tiempo es que existe ese deporte también? Vamos es que no sabemos aquí. nada del pádel. El pádel... En España es muy popular. Se ha vuelto muy popular. Bueno, capaz es muy popular, pero ciertamente después de la pandemia, Ibai lo hizo popular. El
0: pádel tenía... es de origen mexicano. Mire esa sorpresa.
1: Ah, mira. Yo no lo esperaba más europeo. Se
0: juega siempre en pareja. Uh -huh. Siempre en pareja. Y consta de tres elementos fundamentales. La pelota, la pala. Aquí lo han claro. Y el Campo de juego, que es como esta pecera. Uh -huh. <ríe> que además resulta muy buen negocio para mucha gente porque me han dicho que montar una cancha de pádel no es ni caro. De hecho, me han dicho, imagínense hasta donde llegó el pádel, que en la cárcel de, de Tocorón en Venezuela ya construyeron canchas de pádel.
1: <ríe> Víctor, no tengo nada, o sea, no sé qué decirle. O sea, eso sí me dejó sin palabra. También creo que que como preso, si sí, básicamente es darle a una pelota entre unas rejas, eh, obviamente el deporte practicante está diseñado ya para, <ríe> está los
0: diseñado para la cárcel. Y lo que me dice aquí es que el punto se termina cuando el jugador no devuelve la pelota. O sea, usted puede armar jugadas como increíbles, un poco a la uh, uh, suerte. Es como que, ¡Pá, pegó aquí, pá, y picó, no me la volvió. ¡Qué maestro! O sea, claro, es que el deporte es lo que brinda es alegría. Porque es pura gente sintiéndose Jordan. Sí. Pero muy rápido. Está bien, pero es está que está bueno. bueno.
1: No, no, ojo, mi, mi única crítica es envidia. Sí, yo creo que ya de aquí, o sea, yo siento que usted entró a este episodio con una gran crítica y se llevó de acá un, bueno... Una... No, es
0: que al final, cuando lo estaba escribiendo, lo malo era bueno.
1: Sí, 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 sí. O sí. sea están deporte, están haciendo a la gente Hacer un deporte es, no está bien
0: Están haciendo deporte sí.
1: Es un deporte en donde no se
0: lesionan mucho no Es un deporte donde hay poco Contacto físico Se puede jugar en pareja o mixto Entonces no existe exclusión Ni machismo, ni homofobia Ni racismo Y además Les brinda una herramienta para luego Practicar juegos eróticos en la casa Que es la pala de pádel
1: Exactamente. Que pega
0: más suave que una raqueta de tenis. Porque si usted está con su pareja y le dice unas nalgaditas y le saca la raqueta de tenis, usted le dice, conchale, pero ya va. No, <risa> claro. Y tú le sacas
1: la de pa, Y le dice, no, bueno, y aparte está la moda. Exacto,
0: no, pero te me saca una de tenis. Que además no es ni práctica, es muy grande. No, no, no. O sea, hay que agarrar. Y si juegas softball y saca. Va, Y uno le dice, no, pero ya vamos no, a hablar. <risa>
1: Hasta el softball si sí no aguanta el erotismo en el hogar. Pero el paden
0: cuando me lo compararon no mucho con el soft. Bol, le di mucho sentido. Para la gente que está viendo esto que no sabe qué es el softball, y mucha gente venezolana dirá, pero qué loco no sabe qué es el softball, muchachos. En Argentina, mucha gente ni sabe cómo es bien el béisbol. El softball probablemente ni lo estén asociando al béisbol. Softball, ¿qué es el, el softball? Es como un béisbol que se puede jugar mientras usted bebe alcohol. que El, el béisbol ya de por sí Casi. Sí. El softball, ¿por qué? Porque el softball es como un béisbol con una pelota más grande. La pelota es más ligera. Y el, al picharlo, que es el que lanza la pelota, la pelota no se tira por encima del brazo, sino se tira por debajo del brazo. ¿Qué quiere decir esto? Que como es más grande y se tira por debajo del brazo con un efecto, digamos, de bombita, sí. es mucho más sencillo de pegarle. Pero, ¿cuál es la otra diferencia que lo hace más fácil aún y más soft? Que como la pelota es más grande y más ligera, hace más el viento hace más resistencia hacia ella. Entonces, es más difícil botarla de jonrón Entonces, es más fácil pegarle y la pelota no se va... Tan lejos, o sea que nadie tiene ni que correr mucho. No, no está
1: diseñado para que incluso la gente no tenga que salir a la cancha a buscar
0: Exactamente, nada. ni correr mucho. Y claro. nada, es un deporte para pegar una pelota, pasarla bien y tradicionalmente llegar
1: ebrio a su hogar a las 3 de la tarde. Sí, eso es lo, eso también es lo lindo, que estás borracho temprano. No, pero sí, es, es como una versión amateur del de béisbol con cierto, con cierto No, porque ya, porque ya hay puntos donde no es amateur, sino es
0: profesional es como una versión light es una versión
1: ok. una okay, versión
0: la compro light
1: sí béisbolite. lite exacto y creo que el pádel y me han dicho es que también parece a veces hasta frontón un poquito por, por y lo de la pared me han dicho que
0: existe otros llamados que si sí, racquetball o
1: pickleball
0: que ya intentan ser como la competencia de pádel viene siendo como eh, x y Threads. O okay. sea, Ya empiezan a hacer como que la gente está viendo este panel, ah, pero vengan a ver este que es igualitico, pero o sea, ya se están yendo. Me, me gusta esto que, que va muy de la mano con esto que tiene Piqué y Ibai de la Kings League, uh -huh. que es vamos a hacer los deportes más para la gente normal.
1: Claro, menos para los especialistas con los search. Que los
0: especialistas y los superatletas sigan destacándose en su deporte y nosotros los admiramos en la televisión. Pero vamos a... Porque, un ejemplo. Usted me suelta... Yo estoy seguro que usted me suelta a mí una cancha de pádel y a las dos semanas ya hago algo. Usted me suelta a mí una cancha de fútbol 11 y a las no. dos semanas yo ya no vuelvo.
1: No, no, no hay manera. No hay manera, no hay manera. Ya no vuelvo.
0: Porque... Ya la pura cancha está diseñada para que yo tenga que tener condición física.
1: No, eh, ya la cancha de fútbol es tan grande que usted no solo tiene que tener condición física, sino mental, porque uh -huh. es más difícil saber también dónde va a estar parado en un espacio tan más grande que, que, que una picadita de y cinco pasos. Un ejemplo,
0: el, el tenis. Yo recuerdo yo perdí eh, una oportunidad de ligue, una oportunidad de romance con el tenis. ¿Por qué? Porque una muchacha... Su forma de conquistarme era invitándome a jugar tenis, mm. ¿no? Pero, ¿cuál, ¿qué ocurre? Y ahí hay, hay es donde hay que, hay que darle aplausos a Padel. ¿Qué ocurre? El tenis es de los deportes más fastidiosos para jugar contra una persona que no lo sabe. ¿Por qué? Porque la muchacha esta que quería hacer como un... Uh, 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 que nos divirtiéramos bien, esfuerzo físico, hormonas, y que luego del tenis la cosa se cambiara. ¿Y qué se está transformando eso, que yo le pegaba la pelota, la mandaba para la mierda, a ella le tocaba ir a buscarla, volver, pegarle, yo volvía a mandar la pelota para la mierda, ella a buscarla. Entonces, en lugar de generarse esa sensación de romance y fuerza, se estaba generando, ella era un resentimiento sí. y una rabia, porque yo no la estaba dejando jugar tenis a ella, sino estaba mandando la pelota para la sí. mierda. Y recuerdo, al cuarto sábado, yo le escribí a mi mujer tenis y me dice, no, voy con mi papá.
1: Claro. No, yo siempre lo he dicho, y gracias por traer esto a colación, pero el corazón de un tenista siempre le pertenece a otro tenista. Sí. Siempre lo he dicho, los tenistas no saben ligarse con gente que no sea tenista, y tiene que ver mucho con eso, porque para ellos un momento lindo de pareja es en la cancha claro. de tenis y cuando alguien es no que es hasta tenis, se gime es, ah, claro y oh, cuando no ah. y en verdad cuando y, y, y cuando no es parejo es muy aburrido el tenis claro. y por eso yo que también lo he intentado con chicas tenistas alguna vez mi mamá también me metió en clase de tenis es que si no, lo, si no es para ti no es para ti
0: no, a, ¿no es para ti y además esta muchacha obviamente el tenis como es un deporte exigido era una muchacha en una excelente condición física y yo estaba en un momento que tenía una condición física deplorable. Entonces, era peor porque ella... Ojo, oh, el, el, tenías una bu buena forma de medir a una persona cómo va a ser en la situación del sexo, porque usted lo oye gemir. Sí. Lo oye hacer fuerza.
1: Lo ve agarrando bolas. Lo ve
0: agarrando bolas, lo ve haciendo caras, y le ve la condición física. Entonces, esta tipa, en vez de verme gemir, me veía, era como... Me veía todo sudando. Me veía gastado. Me veía que yo no podía llegar de un lado a la cancha a otro. Fui descalificado
1: por su padre. Es que, aparte, aparte que las tenistas tienen eso, que es como que el padre le enseña a los hijos y los uh -huh. hijos a los nietos. Por eso es que, sí, si usted conoce a alguien que es tenista y usted probablemente esa relación tenga todo en contra. A lo mejor el ya.
0: pádel nace de un hombre que dijo... ¿sabe qué? A mí yo no me vuelven a humillar. A mí no me vuelven, no vuelvo a fracasar en el amor por el, por el tenis. Ojo, pero aquí claro. veo también, es, como es un juego de parejas, puede ser complicado, porque si algo es complicado es ponerse usted con su pareja a jugar un deporte en, en equipo. Claro. Porque pueden empezar a aflorar resentimientos del día a día.
1: Claro, pero eso es lo bueno del pad, el que es tan raro que yo creo que nadie entiende qué pasa, porque es una pelota pe pegando, por, ¿se acuerda Fluver? Como una película sí. que ve en los 2000 que era como una pelota que pegaba como loca. Chun, 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 piun, 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 piun. Bueno, eso es el pal, en verdad. Entonces yo creo que ninguna pareja va a pelear porque creo que... Yo creo que el padre es risas. Yo creo que el padre es risas.
0: Exacto, y es como... Y eso
1: me da rabia. Ok, está bien. Yo, a mí me rabia lo perfecto. Da...
0: Es que eso, eso que me <risa> rabia, me da rabia lo perfectamente diseñado que está.
1: Claro, porque qué pareja va a pelear
0: si es como que risas. O sea, alguien lo pensó en todo. Sí, lo es un juego... Por eso es que digo, por eso es que está mi teoría, que en algún lado hay una trampa. En algún lado hay una trampa, no sé es que si usted para entrar tiene que llevar a dos amigos, no sé si es un negocio piramidal Eso puede
1: pasar también.
0: El padre tiene que tener alguna trampa en algún lado porque no puede ser así de perfecto. La vida me ha enseñado que las cosas no pueden ser así de perfectas. No se permite. Alguna trampa hay. Sí. No sé cuál es. No la he podido identificar. Quisiera que si al, al, alguno de ustedes lo, lo sabe, lo identifique. Pero tiene que haber una trampa del padel porque
1: no existe la perfección. Perfecto. Algo va a bien. existir. Está bien. Está bien. Si alguien practica padel y ha visto algunas cosas tras bastidores, uh -huh. tras lockers, diríamos aquí. Bueno, que eche su cuertito. Pero te encargo porque además la pala, la raqueta de padel es más fácil...
0: De manipular, porque la raqueta de tenis... es más barata
1: también. Claro. es más barata. Sí. Es que ves, es que es puro beneficio. Porque además,
0: la raqueta de tenis ya es un peo. Sí. O sea, es grande. Sí, sí, sí. O sea, para manipular y todo es complicado. Esto ya resolvió ese problema.
1: Claro, la, la gente incluso puede ser más padelista. Lo puede tener en la guantera. Claro, o, o usted va para la oficina y nadie se entera que usted... Hay, en cambio, cuando usted es tenista también, cuando alguien es tenista tiene que... O sea, Toda la indumentaria le hace saber al mundo que es tenista.
0: Exactamente.
1: Y a veces queda como
0: pretencioso.
1: No, no, no. A veces no. Siempre porque también los tenistas son, en cierta manera, para mí, Víctor, y esta es mi gran conclusión, son los estudiantes de medicina del deporte. Ya lo dije. Los tenistas sí. son los estudiantes de medicina del deporte. De hecho, a los estudiantes de medicina les encanta el tenis también. Bueno, me, saquen sus conclusiones. Yo no
0: había tenido esa revelación, pero sí. Los tenistas se comportan como los médicos. Y de hecho, estoy seguro que el médico... Tenista juega tenis con la bata de medicina
1: puesta. Segurísimo, segurísimo.
0: Me encantó esa revelación. Me encantó. Yo sé que venía a hablar mal del padre, pero no, muchachos, no tengo nada Quiero, vengo con curiosidad. Sí, Quiero saber veo. cómo un deporte fundado por Enrique Corcuera, <risa> ¿no? Ah. En los años 60, en su finca, es un deporte que ahora juegan mis amigos que jugaban fútbol, mis amigos que jugaban... Es que le quita gente a los otros deportes y lo juegan los, los presos en Tocorón. Claro, ese alcance bueno. O sea, la, están jugando la misma gente que jugaba bolas criollas, softball, béisbol, básquet, fútbol, todo el mundo se está yendo a pádel. Sí. O sea, es una situación preocupante. Yo, que juego básquet, tengo un grupo sólido de básquet, muchachos, y yo tengo miedo.
1: Ah, claro, te van a... A caer reclutas van a empezar. Yo a tengo miedo de que recluta. la gente
0: se empiece a meter al palo, descubra que hay mucha más diversión y mucho más sentirse bien y empiecen a dejar el básquet que el básquet de por sí. El problema que tiene el, el básquet, uh -huh. a diferencia del fútbol, el fútbol es un deporte que es más amigable para cuando usted no tiene ni idea. Uh -huh. Te dice, no, yo corro y hago algo. En el básquet, lamentándolo mucho, es un deporte muy lindo. Pero cuando la gente no tiene nada de idea en el
1: básquet, se nota demasiado. Entiendo. Claro. Y, el, es, y creo que ese es el de justamente lo del pádel volviendo otra vez. Exactamente. El pádel mata todo eso más todavía. O sea, el, el pádel puede hacer que usted sabiendo muy
0: poco pueda jugar con alguien que sabe más o menos. Sí. En cambio, en el básquet, si usted es alguien que sabe más o menos y le toca jugar con alguien que no sabe nada... Es aburridísimo. Y en el fútbol, si alguien no sabe nada, lo que vas a lastimar al, a los demás. Sí. Entonces, y en el tenis, ya lo hablamos, ni hablar.
1: No, 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 ni lo intenten.
0: En el tenis, prácticamente, no se puede jugar. Yo creo que el pádel viene siendo la dievolución de lo que fue ping-pong.
1: Tiene un poquito de ping-pong. Es que es eso, es que es una loquera. Eh, eh, es como para toda la gente frustradísima con los deportes. Claro, pero quiere... ¿de qué forma se juzga? Mire ahora, es que yo estoy... Muchachos, qu quiero atacar el
0: pádel. Yo quiero que eh, sepan que este episodio es para atacar el pádel. Pero al mismo tiempo no les voy a negar que es que me quedo sin argumentos. O sea, porque imagínense que le voy a decir ¡Ay, claro que usted juega ese deporte porque lo hace feliz y se siente bien! Así cualquiera. <risa> ¿Se entiende?
1: Sí, 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 sí. <risa> es que ese es justamente el problema. Que no lo, que no lo puede creer. Ah, porque aparte tiene ese elemento de que es muy difícil siempre decirle a alguien algo malo cuando está haciendo algo bueno para su cuerpo. Que es que... ¡Ay! Ahí está alargando sus años de vida. Quien lo ve? Es, que ¿Sí? claro... Y ni siquiera es que los... Es, está alargando mucho. Está alargando lo normal. No, la calidad de vida. O sea, es como que... ¡Ah, perdón por tener la culpa de que ahora subo tres pisos sin agotarme por mí! ¡Ay,
0: sí! agarro un hobby y ahora su vida no es solo trabajo y dormir, sino ahora sí tiene una actividad de recreación que le despeja la mente. ¡Qué idiota! Ah,
1: ¡Ay, el adicto a las dopaminas! Sí. O sea, ¿qué, qué duro. Bueno, pero esa era justamente la actitud con la que usted vino. Estaba medio que quería... Claro, pero... ¿Y aún sigo algo. así? Bueno, algo, algo, algo le irá a conseguir. Algo
0: malo. Muchachos, va a hacer investigación. y Va a terminar un documental lo escondido detrás del pádel.
1: Claro, al final es una secta.
0: Algo tiene que ser. O sea, lo, el pádel... Va a terminar algo malo, muchachos. Porque nada es perfecto. Yo se lo dejo ahí. Avísenme si les cobran diezmo o algo. Algo pasa en el pane que buscar. Ahora un, un, un tema aquí que tenía para ya cerrar este episodio. Ya llevamos tiempo. Pero es un tema que responde a algo que ya hablamos. ¿Se acuerdan que Selena Gómez recibió un órgano de una amiga? Selena Gómez tuvo un problema en un riñón. Se iba a morir y su mejor amiga le cedió un riñón. Luego, esa mejor amiga con los años salió declarando que Selena gómez había sido una malagradecida, que no se había portado bien con ella, que todo eso, que ella le dio un riñón y después Selena gómez viviendo la vida como una loca y todo eso. Entonces eso, se, ahorita me contaron, se volvieron a ser amigas otra vez. Y eso entró a la discusión de, pero ¿por qué no le dio plata y se quedó feliz? Eso debe ser que no le dio plata y por eso está brava y todo eso. Y luego llega a mí la información de que cuando usted va a donar un órgano, por contrato y por ley, usted no puede recibir dinero. Es ilegal. Porque si usted recibe dinero por un órgano, es tráfico de órganos. Claro. Cuando usted dona un órgano por ley, no puede recibir dinero. Que me parece aburrísimo porque esto era una inversión.
1: Claro, yo pensaba que aquí tenía por lo menos unos 10 mil dólares. Ajá. No se puede recibir
0: dinero de forma legal porque sería tráfico de ah. órganos entonces de hecho cuando usted firma es una cuestión que tiene que ser a voluntad y de hecho cuando usted ofrece si se muere donar los órganos es gratis no hay no es que mire si yo me muero que el pul lo, lo que se ganen del pulmón a mi papá lo que se ganen del intestino delgado a mi hermano no es gratis pues si no sería tráfico de órganos ahora ¿qué me lleva esta idea? ¿no? que el ratón Pérez y el hada madrina dan dinero a cambio de dientes. Sí. O sea que legalmente el ratón Pérez y el hada madrina están metidos duro y de hace años en el negocio del tráfico de órganos. Duro, duro, además de órganos de bebés.
1: Bueno, sí. Porque
0: además quieren son dientes de leche. No es que a mí se, se me cae una muela ahorita y eh, se la ponga y me aparece el Ratón Pérez. No, quiere dientes de bebés. Está metido en el tráfico de órganos de niños.
1: Ok, ok.
0: O sea que si usted es esa gente que dice hay que cuidar a los niños, Alejarlo de todo eso, tiene el enemigo en el hogar. No sabemos si el ratón Pérez o el Ada marina se pone más ambicioso y le empiezan a decir, niños, ay, ¿y qué tal los ojitos? Si me dejo un ojito bajo la cama, puede que yo le deje más platica, ¿no? O las uñas. ¿Ah? Ese
1: corazoncito. Ah,
0: que hay de los riñoncitos. ¿Cómo tiene el riñoncito el bebé? Ah, venga para acá. Entonces, muchachos, quiero que... Yo solo les quería comunicar. Claro. Sí, que a nivel legal, ante un juicio... El A, Marina y el Ratón Pérez lo pierden de una.
1: Lo, pierde, lo pierden todo. No, está bien la aclaratoria porque creo que tú y yo desde el punto de vista de dos chicos normales a los cuales les gusta el billullo, les gusta el dinero, les gustan los mangos, dirían aquí. Uh -huh. Dijimos de una vez, qué boba esa chama que no le pidió los reales. Porque nosotros sí pensamos con la billetera durante ese episodio. Bueno, y era porque ella no quería claro. caer en el tráfico de, de órganos. Claro, y creo que es una buena cosa en la que hay que evitar caer porque es un juicio muy difícil de explicar. El tráfico de órganos no es de las cosas que uno más quiere que lo acusen. Si me van a acusar de tráfico, tráfico, no, no me acusan de ningún tráfico. Exacto. De hecho, el tráfico de, de risa El tráfico de risa no, ves, tráfico de risas ya suena il ilegal. No sé qué está haciendo, pero tráfico de risas son ilegal
0: Tráfico de risas y que, está vendiendo
1: marihuana. Pero es risas. <risa> bueno, de, ajá, exacto, 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 exacto. No se involucren en nada que tenga la palabra tráfico.
0: No, ni siquiera el de la, el de la ciudad de los autos. Sí, ya si si lo ven por malo. Waze, evítenlo también. Exactamente, muchachos. Este, espero que este episodio les haya gustado. Espero que la hayan pasado muy bien. Estuvo bien entretenido. Espero que nos comenten. ¿Qué hay de malo en el pádel, muchachos? Quiero armar un grupo de investigación aquí entre los nanulovers. Claro. Vamos a investigar qué hay detrás porque nosotros los que nos dedicamos a otras cosas que nos hacen sufrir okay. tenemos que destruir el, el pádel por pura envidia y resentimiento. O sea, lo siento, pero es el destino que nos tocó. Sí. O sea, hay que optar la posición de si yo no soy feliz, nadie lo es.
1: Muy ligo es eh, tu posición, pero la entiendo. Yo sé que yo hace mucho tiempo perdí esa parte de ti, Víctor, desde que te vi entrar a ese mundo, pero bueno. Sigo siendo tu
0: amigo a pesar de... Y, y a mí me, me dice, está así porque perdió otra vez y... ¿Cómo lo supo? Bueno, porque lo escuché gritando <ríe> en, el, en su computadora. Claro. Entonces, muchachos, hay que descubrir qué tiene de malo el padre. Los invito a que... No quiero destruir el deporte, pero quiero tener algo con que criticarlos. Es lo que estamos buscando aquí.
1: Sí, sí, o sea, que no todo sea bueno. Por lo menos una cosa mala tiene que tener. Que hasta
0: el, hasta el momento no he encontrado ni una.
1: Pero, exacto, que por lo menos te digan una. Así como que, bueno, dan alergia a las canchas. Entonces, dices, Deja, o sea, hay algo.
0: lo único, de hecho, a la gente que más jodió es a los que practican paddleboard. Porque el paddleboard, que es el que es como una tabla de surf y con un remo... Con una pala que es el paddle. Eh, antes era el que se llamaba paddle. Claro. Pero ahora como este se hizo más popular, usted dice no es que yo hago paddle. Todo el mundo ahí sí venga a la cancha. hoy no el mío es el de la playa. Le ocurrió lo mismo que Elon Musk le hizo a X Video. <risa> sí, sí, sí. Porque como ahora Entiendo. es una plataforma que se llama X y la plataforma de video de X se llama X Video. La gente de X Video va a decir, Epa, pero yo existo aquí y le dicen, no amigo, ahora usted va a tener que especificar que usted es el de la porno. Oh,
1: claro, Xpornovideos.com, los jodieron, pero bueno. Bueno
0: muchachos, espero que estén muy bien, espero que se metan patreon.com slash nanutria. una comunidad que parecida al paddle, nunca hay peleas, nunca hay cosas raras, lo que es contenido extra. Subo la vieja parrilla ya adelantadísima que no están en YouTube. Hago los lunes de preguntas y respuestas. Subo mucho material mío haciendo stand-up que está muy bueno. Eh, Por lo menos hace poco conté que en Instagram, que en Madrid, me tocó sacar una muchacha borracha del show. Y todo el mundo me decía, ¿en dónde está ese chisme? Esa función no estaba grabada, pero el día siguiente yo lleno de ira, lo conté en Patreon como... 20 minutos mío contando la situación de la muchacha. Si quieren ese chisme, ahí está. Eh, si quieren muchos clips míos hablando con la gente y viendo lo cura. ahí está. Que ahí hago algo bueno. Creo que si usted es comediante, que quiere empezar a interactuar con la gente, lo invito a que pague un mes y vea. Porque en esas in interacciones yo dejo las muy buenas y las malas como para que la gente vea que no todo el mundo da y hay veces donde la situación se pone rara entiendo que uno in in intenta rescatarlas o algo así pero a veces que uno dice ah, bueno los felicito
1: <risa> sí 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 muy bien muy bien
0: de hecho hay uno en Lanús en donde hablo con un tipo que juega pádel y le digo ay el pádel que no increíble y le digo muérase <risa> bueno muchachos también los invito a que compren las entradas de mi show en soynanutre.com y tengo todas las ciudades y demás y ya los invito a que la pasen bien que sigan los patrocinantes que son los que hacen que esto exista y le vaya muy bien arroba guión, bajo english blue con concurso de inglés en su tiempo en su espacio en aplicaciones raras y 4geeks academy una academia de programación increíble que ofrece dos bootcamps increíbles para que usted sea una máquina de programación y toda la información de eso está en el link que está aquí abajo no digo más que adiós. Chao.
1: Barrera. Yeah. Che. ya. tu, 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 super increíble. Pop, 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 increíble. pop, pop Castena nutria, es casi una hora llena de locura Y un acento gocho que es una dulzura El perro siempre jodiendo la grabación Y él soltando pura desinformación Supsututsu su, 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 super increíble Pop-pop-pop Castena nutria Supsutsu su, su, super increíble Pop-pop-pop-pop Castena nutria